0: Hallo und herzlich willkommen zum Philosophie Club. Heute haben wir wieder eine Frage, die explizit zu mehreren Bibelstellen ist, aber die mhm. insgesamt ein ziemlich großes Feld einschließt, die also ein bisschen komplexer ist und wo ich gespannt bin, was deine Antwort darauf ist oder was vielleicht auch unsere Antwort sich daraus entwickelt. Ja. Und zwar die Frage ist, es gibt in der Bibelstellen, die krasse Aussagen machen, aber in der Realität ist die Umsetzung doch nicht garantiert, oder? Ähm, zum Beispiel in Psalm 91 ähm, oder in Psalm 23 so, die, mir wird es nicht mangeln. Wie geht das zusammen mit Leuten, die vor dem Burnout sind? Liegt es an den Leuten? Sind es Versprechen, die auf den Himmel hinweisen? Oder mhm. wie kann man das überhaupt wie soll man das einordnen? Ist ja. irgendwie diese Stelle, kann man die nicht für mich annehmen? Oder? Ja. ja.
1: Ich kenne die Person, die die Frage gestellt hat. Und die hat sie aus ihrer eigenen eigenes Leben angeguckt mhm. und gesagt, das stimmt so nicht, dass ich gar keinen Mangel habe. Ja? Ja. Ähm und das finde ich eine ne tolle Frage, wenn man, wenn man plötzlich das eigene Leben vergleicht und sagt, stimmt das überhaupt so? Mhm. Sagt der Text das? Ja? Also die Frage ist, fangen wir mit Psalm 23 an. Mir wird nichts mangeln. Wirklich? Immer. <lacht> also, Ich würde auch sagen, das ja. stimmt auf jeden Fall in meinem Leben auch nicht immer. Der Psalm sagt es aber so, ne? ja. Und da, da kommt das Dilemma her. Mhm. Mir wird nichts mangeln. Und ich denke, wie man an die Frage rangehen muss, ist schon, ist schon die, die größere Frage, was meint denn der Psalmist mhm. mit mir wird nichts mangeln. Natürlich, wenn wir das lesen, unsere Hoffnung ist natürlich, das wäre toll. Ja, also, ne? Ich nehme die Aussage in der bestmöglichsten Interpretation. Und das bedeutet, zu keinem Zeitpunkt würde ich jeweils irgendwelchen Mangel haben, mhm. bis die Realität mich auffahren lässt, wenn man im Auto wie so gegen so eine Wand also ja, so bumm. Realität sieht anders aus. Und dann ist die große Frage: Was ist jetzt mit dem Psalm? Mhm. Und dann muss man den Psalm hinterfragen und muss fragen, ist das das, was der Psalmist sagen wollte? Ich glaube nicht, weil der, der, derselbe Psalm, selbe Psalm ähm, hat ja später Indizien, dass es vielleicht doch ein bisschen anders gemeint ist. Ähm, also wenn wir uns zum Beispiel ähm, dann in den Vers 6 angucken, nein, Vers 4, ist also, es selbst wenn ich wandle im Tal des Todesschattens, also selbst wenn ich an dem Punkt komme, die Verzweiflung ist so groß, ich sterbe. Also wenn das kein Mangel ist, ja, mhm. also wie viel Mangel führt dazu hin, dass ich irgendwann mal sterbe? Und ist nur drei Verse weiter oder zwei Verse weiter, nach mir wird nichts mangeln. So offensichtlich wollte der Psalm nicht sagen, pass mal auf, Hauptsache du hast Jesus als deinen Hirten, oder du hast den Herrn als deinen Hirten, mhm. und dann bist du zu jeder Zeit glücklich, zufrieden ähm, und es keinen Mangel haben. Ich denke, was der Psalm übrigens auch nicht sagen will, ist so eine stoische Überlegenheit mhm. ähm, kommunizieren, im Sinne von, ach, du wirst zwar Mangel haben, aber es wird dich nicht kratzen. Du wirst irgendwie so, keine Ahnung, infiltriert sein mit einer ähm, christlichen, stoischen Haltung, wo völlig egal, wie es aussieht, das ist normal, dich du einfach so auf den Sphären der gleichmäßigen Glückseligkeit begibst oder so. Das ist kein christliches Leben, sondern ein christliches Leben besteht aus Not. Ein christliches Leben besteht auch manchmal aus Verzweiflung, aus Angst, aus Furcht. Äh, natürlich lasse ich die Furcht nicht da, wo sie ist. Ja, Also der Befehl, fürchte dich nicht, bedeutet nicht, pass mal auf, das darf im christlichen Leben nicht vorkommen, sondern das bedeutet, wenn du Angst hast, wenn du dich fürchtest, begegne Gott so, bete, mhm. wirf deine Sorgen auf ihm, etc. etc. So, was bedeutet, man wird nichts mangeln? Ich würde sagen, man muss mehrere Komponenten beachten. Das erste ist die zeitliche Komponente. Also man muss es aus der Langzeitperspektive sehen, ähm, inklusive der Ewigkeitsperspektive. Dass Gott sagt, ich kümmere dich, kümmere mich um dein Wohlergehen, ich kümmere mich um deine Seele auf so eine Art und Weise, dass dir ultimativ nichts mangeln wird. Mhm. Du wirst in der Langzeitperspektive niemals auf mich zurückkommen und sagen, das hat meiner Seele wirklich geschadet oder das hat meiner langfristigen Glücklichkeit, meinem ewigen Heil, meinem ewigen Glücklichsein wirklich Abbruch getan. Mhm. Sondern, ich glaube, was Gott verspricht ist, mit der Ewigkeitsperspektive wird er sagen, ich gestalte dein Leben so, als souveräner Hirte, inklusive der Zeiten des Zweifelns, der Zeiten des Mangelns, der Zeiten des, des Ängstlichseins, des Sich-Sorgen-Machens, ja. auf so eine Art und Weise, dass alle Dinge, die seinem ultimativen Besten dienen werden, und zu meiner größten Herrlichkeit. Ja. Das ist Nummer eins. Und zweitens denke ich, kommt der Absolutheitsanspruch. Also ich glaube, die Psalmen wollten nie diesen, die Psalmen kommunizieren akkurat, wer Gott ist. Er ist der gute Hirte. Er wird deine Seele nicht mangeln lassen. Aber es ist nicht die einzige Wahrheit. Sondern manchmal stehen andere Wahrheiten kombiniert oder sogar über dieser Wahrheit. Also ein Beispiel ist zum Beispiel Kolosser 3. Da schreibt Paulus, gehorcht euren Eltern in allem. Mhm. Wirklich, in allem. Und dann sagt aber Jesus, wer ja, Vater und Mutter nicht hast, ist mir nicht würdig nachzufolgen. Das heißt, da musst du Vater und Mutter ungehorsam sein. Wenn deine Eltern von dir verlangen, das mit dem Jesus kommt, überhaupt nicht in die Tüte. Du bleibst in der Familientradition. In dem Augenblick ist ungehorsam gefordert, obwohl Paulus sagt, in allem mhm. So, Das heißt, manchmal gibt es Wahrheiten, wo die eine über der anderen steht. Und du kannst dich nicht einfach nur auf die eine Wahrheit sagen und sagen, ich nehme das als einziges Absolut. Sondern es ist die Summe der Heiligen Schrift. Es ist die Summe des Ganzen, mhm. die das Bild abrunden und die die Verheißung im richtigen Licht erblicken lassen. Und so denke ich, eine Sache, die ähm, und die wir aus dem Psalmen auch kennen, ähm, ist die Idee der souveränen Führung Gottes, inklusive, dass er manchmal Schwierigkeiten, Herausforderungen und Leid aus väterlicher Hand, wie der Heidelberger Katechismus so schön sagt, mhm. uns zukommen lässt für ultimatives Gutes. So, das heißt, die Frage ist, wenn ich den Psalm lese, mir wird nichts mangeln, oder Psalm 91, was nächstes, wenn ich mich im Sch Schirm des Höchsten berge, die anderen trifft es alle, mich nie. Die werden relativiert. So ist Gott. Er kann das. Ja? Mhm. Es ist eine akkurate Beschreibung, wer er ist. Ähm, wenn Gott seine Hand über dich hält, können da keine Ahnung, links 1000 fallen, dann rechts 10.000. Und wenn er das nicht will, dann bleibst du da unberührt davon. Aber es steht etwas darüber. Es sei ein souveräner Wille. Seine Vorhersehung in deinem Leben. Ja, und insofern so würde ich sagen, muss man die Psalmen, die aus poetischer Natur sind und die nebeneinander stehen, mit anderen Psalmen. Ich ja. ja, denke am Psalm 73. Ja, so, ähm, das wird selten der Lieblingspsalm <lacht> von Leuten, weil mhm. Psalm 91 verspricht, den Gottlosen trifft es, dir wird es gut gehen. Und ja. Psalm 73 stellt die große Frage, ich bin, umsonst bin ich, habe ich mich bemüht, auf eine gerechte Art und Weise mit Gott, zu, äh, mit Gott zu leben, weil die Leute, die gottlos sind, die haben keine Schmerzen im Tod. Mhm. Impliziert? Ich ja. Oder habt ihr das schon bei, bei Leuten ja. gesehen, die aufrecht wandeln? Die ja. haben so viel Essen, dass die, dass die fett werden. Die anderen nicht, die haben manchmal Mangel an Essen. Und da werden ja. verschiedene Sachen aufgezählt. Und wahrscheinlich wäre es gut, den Psalm 73 und im Psalm 91 zusammenzulesen mhm. und zu sagen, die Summe des Wortes ist die Wahrheit. Wie ist Gott im Allgemeinen? Das negiert Psalm 91 nicht. Das heißt nicht, dass Psalm 91 nicht unwahr ist. So ist Gott. Mhm. Wenn du dich bei ihm birgst, wird kein Unheil äh, dich ereilen, was er nicht in seiner souveränen Fürsorge ja. äh, äh, zu deinem ewigen Guten bereitgehalten hat.
0: Und ich meine, im Psalm 91 ist ja auch dann dieses, ich äh, rufe mich an in der Not. Und ja. ähm, das ja. heißt, das impliziert ja. ja auch, dass man auch, Absolut. auch trotz Psalm Absolut. 91 oder selbst im ja. Psalm 91 selber ja. ja offensichtlich auch in Not ja. ist und dass Gott antwortet. Ähm, und ich meine, wir sehen auch ja dann auch im Neuen Testament dann zum Beispiel in Römer 8, Vers 28, alle Dinge müssen zum Besten dienen, die Gott dienen. Ja. Und das ist ja explizit auch darauf bezogen, auf Dinge, die uns entweder nicht gefallen ja. oder die wir nicht verstehen. Ja. Und ich fand dann ein Zitat von John Newton auch sehr hilfreich, um mich damit auseinanderzusetzen. Ich weiß, es ist auch gleichzeitig super herausfordernd, auch für mich, aber er, er hat gesagt, alles ist nützlich, was Gott uns schickt, nichts kann gut für uns sein, was Gott uns verweigert. Und auch wenn das irgendwie für uns menschlich so absurd ist, mhm. dass, dass wir einfach sagen, okay, wie kann etwas nicht gut für mich sein, was ich mir selber wünsche, was ja. Gott mir aber offensichtlich verweigert, ja. müssen wir aber trotzdem eingestehen dass Gottes Blick natürlich viel weiter ist und viel größer ist. Und wir in der Bibel immer wieder die Aufforderung haben, Gott zu vertrauen, dass seine Wege besser sind als unsere Wege. Und nur weil wir irgendwas nicht bekommen, was wir gerne wollen, das nicht heißt, dass Gott halt nicht gut ist oder ja. dass Gott sich nicht kümmert oder dass Gott nicht ja. versorgt. Und gleichzeitig spricht uns die Bibel ja auch nie von unserer Verantwortung frei, ja. dass wir unsere eigenen Dinge, also unsere eigenen Schritte halt ergreifen ja. müssen. Also deswegen kann man das halt nicht so komplett trennen und sagen, okay, wenn ich jetzt irgendwie herausgefordert bin oder ein Problem habe, liegt das entweder daran, dass ich selber schuld bin. Ja. Kann vielleicht sein, muss aber definitiv nicht sein. In den meisten Fällen nicht. In den meisten Fällen nicht. Dann kann es natürlich sein, okay, Gott, also ich soll ja Gott in der Not anrufen, ich sollte zu ihm beten. Manchmal antwortet er, manchmal antwortet er nicht. Ja. Und, aber ich muss ihm halt einfach vertrauen, dass er halt weiß, was er tut und dass er es gut mit mir meint. Und ich meine, die Wahrheit kommuniziert uns die Bibel klar, ja. dass Gott ein guter Vater ist, ja. dass er sich kümmert, unabhängig davon, ob ich das in den Umständen gerade wahrnehme oder nicht, und dass ich aber in Zukunft sehen werde, dass er es gut gemeint hat, ja. und dass es irgendwann, spätestens in der Ewigkeit, ich zurückschauen werde und sage, gut, dass du mich den Weg so geführt ja. hast, wie du ihn mich ja. geführt hast, ja. auch wenn ich das in der Situation selber vielleicht nicht gesehen habe oder ja. nicht sagen würde. Ja.
1: Ja, 100 Pro. Und ich glaube, das, ist, das fällt uns natürlich schwer. Wir wünschen uns, Wer wünscht es sich nicht? Ja? Ja. Wer will kein sorgenloses Leben haben? Ja? Wer wird gern von Tragödien und Herausforderungen heimgesucht? Es ja? widerstrebt uns natürlich, weil wir eigentlich nicht dazu gemacht sind. Ja. Ja. Aber wir müssen uns, das Leben ist so komplex. Ja? Und es gibt auch ja, viele Fragezeichen. Ja. Ich denke, der Christ muss sich in Zeiten, wo es gut läuft, mhm. auf Folgendes einstellen. In froher Erwartung, dass Gott der gute Hirte ist. In froher Erwartung, dass man unter dem Schirm des Höchsten sitzt, dass Gott ihn beschützt. Dass nicht, also der Christ sollte nicht mit dem ständigen Angst im Nacken zu leben, mhm. weiß wenn es mich trifft. Sondern ich denke, der Christ sollte eine Erwartung haben, mein Gott ist bei mir. Ich, wenn ich ihn suche, ähm, wird er mir Gutes tun, wird er sich um meine Seele kümmern. Und ich werde ihn anrufen in der Not. Dasselbe Psalm, ne, wie mhm. du gesagt hast selbe Psalm, Psalm äh, 91, dein Vers 15. Und du denkst jetzt, Moment, welche Not? Ich dachte eigentlich, wenn ich unter dem Schirm des Höchsten sitze, kenne ich keine Not. Also im Psalm selbst ist der Konflikt nicht aufgelöst. Mhm. Ähm, Gott ist ein guter Gott, er beschützt uns vor Unheil, ähm, er beschützt uns vor Bösen, er versorgt uns und manchmal gibt es die Not. Ja. Und in der Not ist er aber da für uns. Ja. Das ist was, was, die Psalmen und die Psalmen ähm, auch äh, uns immer wieder ähm, kommunizieren. Wir sind nie ohne Gott in den Herausforderungen des Lebens. Ja. Ja.
0: Okay, Natürlich jetzt nicht ja. so die Antwort, die man vielleicht gerne will, aber wie wir schon in einer anderen Folge auch mal gesagt ja. haben, es geht ja nicht immer nur darum, was wir gerne wollen, sondern das, ja. was wahr ist, dass unser Bild vielleicht neu auch geschärft wird. Ja. Für das, was Gott uns verspricht und was Gott uns vielleicht auch nicht, nicht verspricht. Ja. Genau. Aber nichtsdestotrotz, Gott ist auf jeden Fall ein guter Gott und er hört, wenn wir zu ihm beten, auch wenn er nicht immer antwortet, wie wir das wollen. Ja. Genau, ja. in dem Sinne, macht's gut und Gott ist mit euch.